0: Olá, ouvinte da Rádio 9 de Julho, alegria satisfação de estar aqui com você neste cair da tarde do Dia do Senhor, no 28 º domingo do tempo comum do ciclo A da Liturgia. Eu estarei com você aqui até as 18h30. Nós estamos assim em dois domingos seguidos, né, premiados na verdade, com a carta aos filipenses. Né? E hoje, literalmente, Paulo nos diz no trecho desta carta: Irmãos, sei viver na miséria e sei viver na abundância. Eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade. Tudo posso naquele que me dá força. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Gente, isso é fantástico. Não? Nós que vivemos tão intensamente o caminho, sentimos também os desafios, muitas vezes as carências, tantas necessidades, e podemos cair né, no, no, no risco aí de reclamar, de enfim murmurar de também achar que Deus está contra a nossa existência, contra o nosso bem-estar. Paulo nos vem dizer o contrário de tudo isso. Né? A graça de Deus nos permite viver né, nas alternâncias da vida. Né? O mundo não é uma desgraça que Deus permite que aconteça. O mundo é uma escola para a gente crescer, para a gente expandir. Mesmo que as agruras, os desafios, os sofrimentos até nos cheguem a abater, a nos desanimar. Mas, diante da graça de Deus, tudo isto é preenchido, tudo isto é renovado. E Isto não é um conto de fadas ou um conto da carochinha. Isto é a palavra de Deus. Né? E por boca também de um apóstolo que muito viveu as agruras da vida, os sofrimentos, as perseguições, inclusive, por causa de Jesus Cristo. Então que nós reflitamos neste dia do Senhor, né? a graça de nele estarmos, porque ele está vivo e presente no meio de nós, e que nós possamos viver passo a passo, e em tudo aprender, em tudo expandir, pois... É o mais além que nos conclama. Nossa vida não está retida neste tempo, neste espaço, mas nós estamos aqui vivendo mediante a graça para uma vida sem ocaso. Pensemos nisso e prossigamos na paz.
1: Liturgia dias semanal. Os seus mundo. sua nossa
0: Neste 15 de outubro estamos vivenciando o 28 º domingo do tempo comum do ciclo A. Hoje foi omitida né, no, no calendário da igreja a memória de Santa Teresa de Ávila ou Santa Teresa de Jesus, assim chamada. A espanhola que viveu no século XVI, mas não poderia deixar de recordar Teresa de Ávila, especialmente neste mês também em que a igreja rememora a sua vocação e a sua vida missionária. Santa Teresa foi assim, alguém muito persistente no caminho do Evangelho e no caminho da tradição cristã católica. Num período em que muita gente saía da igreja, período também em que ocorreram as reformas protestantes. Né? Santa Teresa quis continuar e fazer da sua própria vida né, de cristã, no processo de conversão como católica, também uma vida interior de reforma, de renovação e de aproximação ainda maior de compromisso com o Evangelho do Senhor. Então temos que muito recordar Santa Teresa para também recordarmos o ato de bem dizer né, a família de Deus que é a igreja. Também bem dizer pela instituição, não ficar aí amaldiçoando como muita gente anda fazendo há muito tempo, né? E dizendo coisas assim, incoerentes com a própria fé cristã católica, né? Tipo, dizendo que não aceita o Papa, não aceita a estrutura da igreja, não aceita o caminhar da igreja, não aceita o concílio Vaticano II. O que, que é isso, né? Eu estou sempre recordando isso porque Santa Teresa hoje, né, mesmo que a memória foi omitida, ela é um ponto importante da renovação da vida cristã e um testemunho para que a gente pense melhor e não se esqueça que a igreja somos nós, nós que precisamos nos converter, melhorar, para que o conjunto, né? que nós reconhecemos como igreja, que é o povo de Deus, viva com intensidade, com fidelidade e com justiça a sua vocação de filhos e filhas de Deus na igreja de Jesus Cristo. Amanhã, segunda-feira da 28 oitava semana do tempo comum ou memórias facultativas, a escolha, a primeira de Santa Edviges. Religiosa ou a segunda de Santa Margarida Maria Alacoque, religiosa. Terça-feira, 17 de outubro, a memória de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Dia 18, quarta-feira, a festa de São Lucas Evangelista. Recordaremos também os profissionais médicos, né? Então, que São Lucas é considerado o padroeiro dos médicos, então peçamos também preces, orações e agradeçamos a Deus pela vocação dos médicos e médicas e peçamos para eles também a conversão e o aprimoramento no servir né, a humanidade na dimensão da saúde e do bem-estar. No dia 19, quinta-feira da 28ª Semana do Tempo Comum, ou a possibilidade de memória facultativa, a escolha de São João de Brebelf e Santo Isaac Jogues, presbíteros e companheiros mártires. Ou ainda uma segunda memória facultativa, a escolha de São Paulo da Cruz, presbítero e fundador. Na sexta-feira, dia 20, liturgia própria da 28 semana. No dia 21, sábado, liturgia da 28 oitava semana ou a escolha, a memória facultativa da Virgem Maria no sábado. E no entardecer, a celebração das primeiras vésperas do dia do Senhor, o 29 nono domingo do tempo comum. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cademassi. Igreja e
1: Liturgia
0: Nós hoje vamos comentar um pouco sobre as atitudes né, corporais de estar em pé e... Ajoelhar-se na liturgia, né? atitudes assim que em suma tem dois indicativos. Estar em pé é a atitude de quem está como Cristo ressuscitado. Está como Cristo, por quê? Porque foi batizado. Né? Então, por isso que na maior parte do, dos momentos litúrgicos nós permanecemos em pé. Interessante que na Igreja do Oriente ou nas igrejas do Oriente, particularmente de rito bizantino. Né? principalmente se for é, na Rússia, nos países de língua eslava, né? há um costume de, inclusive nas igrejas, não ter nem bancos para Assembleia. O tempo todo a Assembleia fica em pé na, na liturgia. E olha que a liturgia oriental ela tem pelo menos o dobro de tempo das nossas liturgias dominicais, ou mais ainda, né? e o povo e tudo cantado, então o povo permanece em pé como sinal é, de sua estatura né, condizente com o Cristo ressuscitado. Né? Por exemplo, na liturgia oriental, praticamente os padres, os bispos, nas suas funções, nunca se assentam, estão o tempo todo né, na proximidade do altar, diante do altar, sempre em pé. É, mas as premissas né, ao ritual da missa afirmam... A atitude comum do corpo que todos os participantes do rito são convidados a adotar... É sinal da comunidade e da unidade da assembleia. Ela exprime e favorece a intenção e os sentimentos do espírito dos participantes. Além disso, os fiéis devem ficar em pé do início do canto de entrada... Ou enquanto o padre, o presbítero se dirige ao altar, até a conclusão da oração inicial, né? durante o canto do Aleluia, antes do Evangelho, durante a proclamação do Evangelho, durante a profissão de fé e a oração universal, né? o oração dos fiéis, e da oração sobre as oferendas até o final da missa, exceto nos momentos né, distintos é, que são poucos não? geralmente hoje mas no momento ali da narrativa da eucaristia ainda é o costume de ajoelhar-se né? narrativa, consagração consagração narrativa mas com exceção disso sempre em pé né? e às vezes a possibilidade de na quaresma durante o rito penitencial a assembleia ser convidada a colocar-se de joelhos pensando na dimensão penitencial da quaresma. Então você já viu que o ajoelhar-se tem um caráter também penitencial, né? ou no caso da eucaristia de reverência ou atitude de adoração. Se bem que quando a gente pensa em adoração, a gente liga também com a questão da prostração. Né? Mas veja, a maior parte do tempo em pé, e conforme diz aqui a introdução Literal que eu li aqui Do, do missal romano né, a, As atitudes de corpo Da Assembleia Precisam estar né, como sinal De comunhão, de adesão né, Da Assembleia que, que celebra Então não é qualquer um Chegar e ficar na posição que quer E é o que tem acontecido muito né, Principalmente as pessoas se ajoelham Muita gente tem se ajoelhado Se bobear o o tempo todo da missa ou a maior parte do tempo da missa, né? Isso é um sinal de não comunhão, né? Por mais que isso possa parecer piedoso, por mais que isso possa ser instruído aí por mentores ou por grupos que as pessoas têm que se portar assim durante a missa, né? É porque isso agrada ao Senhor ou porque isso é mais respeitoso e assim por diante, né? É, então, cuidado com esse tipo de coisa. Né? Olhe bem o que a Igreja está ensinando. E a introdução do missal romano, acho que esses grupos precisam ler também, estudar mais e entender né, a, a liturgia antes de dar comandos aí, né? Ou fazer até verdadeiras lavagens cere cerebrais, como muitos têm feito aí em certos grupos, né? As pessoas ficam assim realmente é, manipuladas né, do ponto de vista mental e emocional, né, diante de instruções que, que dão às pessoas, né, então a gente comenta isso porque é pertinente, é pertinente, nós precisamos observar mais, né, e é interessante, de vez em quando falo por aqui, às vezes as pessoas participam das celebrações e às vezes não sabem direito o que estão fazendo lá, né, Vão pela tradição, vão porque é um costume, entendem o preceito ao pé da letra, mas não entende ainda um grau de participação. E a gente participa é, e à medida que participa, essa é a dinâmica da liturgia. A gente vai compreendendo, né? Porque se a gente também não tem clareza no que fala, no que expressa, né, em todos os atos, porque os próprios atos da liturgia ele já tem uma dimensão formativa, né? Por mais que a liturgia não seja uma aula, não seja uma formação, mas há uma pedagogia né, na dimensão da ritualidade. E a ritualidade é uma escola também, ela também nos ensina. Então, se a gente não faz bem, se a gente não vive bem, se a gente não tem boas referências, a gente não vai captar. Né? E hoje desafia bastante né, essa percepção né? e, e esse compreender maior, porque nós somos assim, movidos por tantas informações, por tantas conclamações né? por direcionamentos por desvios de eixo inclusive não? que o que é mais original a gente acaba não se detendo, não aprofundando né? e sem dizer o quanto hoje está muito desafiador também a capacidade de concentração né? porque a liturgia pede essa concentração pede esta atenção né? e às vezes a gente encontra muito mais ruídos em assembleias litúrgicas, desde ruídos sonoros mesmo, né? em vários aspectos da, da sonoridade, como ruídos visuais e, e outras coisas mais. Né? Então, tem sido bem exigente celebrar o mistério de Cristo né? por essa nossa dimensão de humanidade, né? uma vez que a gente perdeu bastante a capacidade de se concentrar. Perdeu por quê? Porque a gente desfoca para outras coisas, né? Hoje se tornou comum também numa assembleia o uso de celulares né? sem critérios, sem nenhum tipo de objeção, sem nenhum tipo de escrúpulo, não? Eu não gosto muito dessa coisa de escrúpulo. O escrúpulo é uma coisa negativa, mas não tenho às vezes outra palavra aqui no momento para dizer, né? Parece que falta esse bom senso. E as pessoas usam, inclusive, às vezes, eu já vi gente rezando o Pai Nosso olhando no celular. Penso assim, será que já esqueceu de rezar o Pai Nosso? Preciso olhar o texto no celular, né? Então, é isso. Olha que o técnico está espantado olhando aqui para mim, né, Alexandre? Mas rola, meu irmão, rola isso também, né? Já vi. Ou então as pessoas estão lendo outra coisa, né? E não estão rezando nem lendo o Pai Nosso. Então, é uma coisa séria, né? Então, estar em pé... Essa atitude né, de estar ressuscitado, estar atento, estar realmente itinerante no caminho, no seguimento de Cristo. Né? Por isso que é, também estar em pé, estar diante daquele que em pé se coloca diante de nós, como ressuscitado. Aquele que qualifica a nossa vida, aquele que dá consistência né, e a torna plena. A pessoa, quando está diante de Deus, né, levanta-se para dizer que Ele é o seu único Senhor, como nos ensina a escritura no encontro de Abraão com Deus no carvalho de Mambré. Está lá no, no livro do Gênesis, no capítulo 18, versículo 8. Né? Bem como para sublinhar o grande respeito que o homem deve ao Altíssimo. Né? Assembleia em pé exprime a viva relação que a une ao seu Deus e evidencia o movimento ascensional, ou seja, de subida, né? De quem toma consciência de que a sua história é um elevar-se para a plenitude da comunhão com Deus, né? Na expectativa de chegar à glória definitiva. Nós precisamos alimentar, né? Esta, esta fé... Na, na vida sem fim, na vida plena. Não angustiar-se com isso, né? porque às vezes isso pode causar angústia nas pessoas. Mas temos que viver o presente nesta né? retidão, neste estar literalmente em pé, né? diante do mistério, inclusive diante do que a gente não compreende. Aí né? me faz remeter também uma outra pessoa que nos testemunha como igreja de estar em pé, que a Virgem Maria é aos pés da cruz. Né? João, o evangelista, fez questão de dizer que Maria permaneceu em pé né? a, aos pés da cruz de Jesus. Né? Isso é uma atitude também de disposição, de comunhão, de estar na frequência desse mistério dado no madeiro da cruz e também exigente no que toca a dimensão da fé, mas como sinal também desse constante dispor em peregrinação da própria fé. Então, que a gente ao ficar em pé não tenha medo, não faça de ficar em pé um, um, uma ideia né, desfocada e equivocada de que estar em pé é falta de respeito ou é falta de reverência para com o mistério. Estar em pé é sinal também de dignidade. Quantas pessoas que Jesus colocou literalmente em pé nas suas atitudes, que estavam deitadas ou que estavam, enfim, à margem do caminho e Jesus as colocou em pé e as colocou no centro, né? na, na mesma atitude e postura em que ele estava. Então, estar em pé é um, é um sinal de honra e é gratidão. Né? Interessante, às vezes, as pessoas que tem o, a dificuldade da mobilidade, né? ou são paraplégicas, por exemplo, ou estão num período sem poder caminhar. É interessante se você se aproxima de uma pessoa dessa e lhe dá um abraço, faz uma saudação. Perceba um pouco o movimento do, do seu olhar né? para aquelas que, que estão dispostas ou, ou recebem em um, um tom de alegria né? a sua presença, e às vezes até fazem um movimento com o corpo como fossem se levantar né? então isto é muito intenso né? na, na, na nossa expressão corporal então na história das religiões também é, nós vamos ver muito estas atitudes acontecendo do estar em pé né? figurando então a, a criatura nesta posição corporal ereta desejando evidenciar que a sua prece, a sua oração leva numa esfera de comunhão mais intensa com o divino, com o sagrado, e no caso da nossa fé cristã, com o próprio Deus. Né? E exprime, exprime a clara consciência de estar mais próxima do Altíssimo. Né? Muitas vezes a gente, quando era criança, né? não, não queria... A pegar o céu com as mãos levava as mãos, né? fazia até na ponta do pé um movimento para tentar agarrar o céu, né? às vezes as crianças sonham com isso e acreditam que isso é uma realidade que pode acontecer então veja, tudo isto é um movimento da nossa própria vida, né? a morte e a ressurreição de Jesus constituem um núcleo que sustenta a nossa vida e Jesus literalmente saiu da sepultura, né? colocou-se num, 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 numa atitude de estar em pé, porque foi assim que ele manifestou-se como ressuscitado nas citações evangélicas que nós temos. então, o estar em pé é também recordação de que somos peregrinos nesta terra que vivemos o novo êxodo. não é isso que nós fazemos no início da liturgia? não adentramos, né? caminhando a procissão de entrada né? é, até o altar, sempre acompanhada por um canto próprio, o que, que expressa o novo êxodo, o estado de êxodo que todo o povo de Deus vive né? e que renova-se assim na dimensão de celebrar o mistério de Cristo. Né? Lembrando um pouco agora também o, o ajoelhar-se, né? os bancos das igrejas muitas vezes têm também ali os genoflexórios né? aquelas, aqueles estrados aquelas ripas para a gente acomodar os joelhos e ali também se equilibrar, se apoiar né numa atitude de súplica de oração, de penitência então não é que ajoelhar se é a forma melhor ou por excelência é uma forma de expressão né? e assim também a gente se sente é, reconfortado quando pode se ajoelhar se sente assim numa atitude em que pode nos inspirar a, ou a nos ajudar a redescobrir né, a humildade, a condição de sermos criaturas, de sermos pequenos, né? Porque quando a gente se ajoelha, a gente diminui, <risos> aparentemente, né, de, de tamanho físico. Então, isso também simboliza o quê? A nossa pequenez, a nossa fragilidade, o sermos criaturas? Então essa postura nos introduz num profundo espírito de súplica, de também adoração, né? Que se torna o um lugar de revelação do plano de Deus. né, E é isto que nos é dado é, vivenciar quando nós podemos nos ajoelhar, né? para assim hospedar a verdade que vem do alto, nos educa para o senso da nossa pobreza de criaturas e da nossa fraqueza de pecadores. Quando nos ajoelhamos, exprimimos o intenso desejo de estar em sintonia com Cristo e ao mesmo tempo percebermos a forte dissonância entre esse dom e a nossa existência concreta ainda limitada, ainda muitas vezes resistente e por que não mesquinha, não? Então, essa postura nos coloca numa atitude de reconhecimento, de fortalecimento, mas nos incita depois a estarmos em pé e a continuar o caminho com o Senhor numa atitude de crescente ressurreição.
1: Canto litúrgico.
0: E nós falamos sobre o estar em pé, estar de joelhos, falamos sobre atitudes litúrgicas. Então, vamos ouvir um canto também que pode nos ajudar nessas dimensões rituais, né? Intitulado Sob a Luz do Teu Olhar. É sob a luz do olhar de Deus que nós vivemos, né? Deus não está nos espiando, né? nos condenando, mas a luz do seu olhar vem... É, atingir os ângulos mais obscuros da nossa existência então é assim que nós queremos sempre nos sentir conduzidos por ele esse canto é próprio para a apresentação das oferendas para o tempo comum, a letra de minha autoria, Frei José Moacir Cadenace, a música do Adenor Leonardo Terra a interpretação do coral Nossa Senhora Aparecida de Apucarana e você escuta, vamos escutar meditando e também intensificando a nossa comunhão com o Senhor. Você está ouvindo Viver a Liturgia, com Frei José Moacir Cadenassi. Juntos rezemos. Ó Deus, sempre nos preceda e acompanhe a vossa graça, para que estejamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Eu agradeço sua participação, continue conosco com a Rádio 9 de Julho, também divulgue as programações, divulgue o Viver a Liturgia. Temos uma página lá no Facebook chamada Viver a Liturgia, lá também eu coloco o nosso programa semanal. A Rádio 9 de Julho divulga também através do seu site, Rádio 9 de Julho. E ainda temos no Spotify né, o programa lá disponível todas as semanas E ficam lá os arquivos para você ouvir todas as vezes que quiser E assim também poder divulgar, tá bom? Muita paz, muita vida e nos encontraremos no próximo domingo Você acompanhou o programa Viver a Liturgia Apresentação, Frei José Moacir Cadenassi. Eis
1: a tua luz chegou, chegou, a glória do Senhor vem te cobrir, e as trevas não se abençam mais em ti.